0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindos à nossa live. Toda quinta-feira, deixa eu subir a cadeira, 18 horas, a gente está por aqui com algum aluno ou aluna do Instituto Pindorama, que está no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. O curso de gestão de empreendimentos sustentáveis é o nosso curso mais completo. A gente trabalha desde 2016 e é o curso que tem o intuito de ajudar pessoas que querem fazer a transição da cidade para o campo ou para pessoas que já estão no campo, já estão na zona rural, já estão tocando modelos de negócio, sejam é, modelos mais antigos como criação de gado, café, né, esses mais comuns e que querem fazer a transição para modelos de negócio sustentável que foram desenvolvidos, estudados e aplicados pelo Instituto Pindorama na nossa própria propriedade e também em diversas outras propriedades pelo Brasil. Tá? Hoje a gente vai estar tá aqui com o Daniel. O Daniel tem um sítio que já tem sido utilizado para turismo rural faz mais de cinco anos e ele está interessado em colocar mais coisas rodando por ali. Ele já tem uma pousada funcionando lá também, está interessado na produção agrícola. Antes de eu chamar o Daniel, eu quero dar um recado para você. Eu não sei se você está na nossa lista de e-mail, se está seguindo a gente no Instagram, mas essa semana a gente está fazendo uma oferta muito especial, justamente para esse curso. A gente tem percebido que o Brasil ele está passando por um momento econômico muito difícil, né? O mundo todo, né? Inflação alta, juros aumentando, né? O Banco Central Europeu aumentou hoje de novo a taxa de juros. Os Estados Unidos seguindo a mesma linha, né? E crise na Ucrânia, né, guerra, tudo mais. Então, isso realmente está fazendo a situação ficar apertada para todo mundo. Então, a gente teve uma ideia de oferecer uma oferta onde você teria acesso ao nosso curso mais completo, que é um curso que funciona para pessoas que têm terra e querem fazer a implementação desses modelos de negócio e também para as pessoas que não têm terra, mas querem se capacitar, se tornar um profissional que seja capaz de fazer a gestão de empreendimentos sustentáveis, podendo vender esse serviço, para pessoas que têm sítios, hotéis, pousadas e vários tipos de empreendimento, a gente, então, está fazendo uma oferta essa semana que te oferece o acesso a esse curso por um ano por um valor, assim, irrisório, tá? Esse curso, ele custa 3.500 reais, mas a gente está dando só essa semana o acesso por 998 em 12 parcelas de 97 reais, tá? A gente já fez, não vai ser a live que você vai ter acesso, né? vai ser uma gravação das lives, da última jornada que a gente fez. Então você pode ali, você vai ter aula de permacultura, de agroecologia, vários tópicos. E embaixo dessas aulas tem um botão para você acessar essa oferta e participar desse curso, que custa R$ 3,500 por uma fração do valor. Né? Apenas 12 parcelas de R$ 97. Reais. Então aproveita, gente, porque a gente nunca praticou esse preço, a gente está fazendo isso justamente para ajudar porque na última jornada muita gente falou que estava apertado, que o valor. A gente vendeu por R$ 2.500, né? Então que estava muito puxado, que estava fora da realidade, não sei o quê. Então a gente reduziu o tempo de acesso de três anos para um ano, até para isso te estimular você, ó, cair de cabeça no curso, assistir ele com gás, tá? Se você separar aí duas horinhas por semana, você consegue terminar esse curso no ano. Tem que ser assim para você mudar de vida mudar o modelo de negócio do teu sítio ou se tornar aí um profissional. Então eu coloquei aqui o link no YouTube. Show de bola, o recado era esse. Vou chamar aqui então o Daniel para participar aqui com a gente. Boa noite, Daniel. Tudo bem?
1: Oi, boa noite, Nilson. Tudo?
0: Como se pronuncia o seu sobrenome? Wodjerich. <risos> <risos> é Qual a, a, sua, a sua nacionalidade? É
1: alemã. Ah, Alemanha.
0: A Alemanha alemão. É. Engraçado, porque aqui em Friburgo a gente teve, foi a primeira colonização alemã do Brasil, antes de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? Foi a primeira, primeira de todas. E tem muito sobrenome alemão aqui, mas esse eu nunca vi. Aqui tem muito Ehringer, ou Eringer, é, Heinrich, em, que virou Eméric em português, tem muito, muita gente por aqui, só gente boa também. Daniel, eu falei um pouquinho aqui do teu caso, né? Conta um pouquinho para a gente sobre o teu empreendimento, né? Se você até tiver um Instagram dele, quiser passar para eu colocar aqui para o pessoal te seguir também, acompanhar. Conta um pouquinho da tua trajetória, né? E aí o objetivo da live aqui é eu tirar as tuas dúvidas te ajudar algum ponto cego que você esteja tendo, né? Para ver se a gente consegue implementar mais modelos de negócio aí. Sim.
1: Olha, é, nós
0: compramos o
1: site já faz quase é, dez meses, e o sítio já tinha é, uma uma casa e meia, porque a gente está morando aqui com minha mãe, que vinha do, do Peru, e, mas eu, minha esposa e dois filhos que nós temos, e a primeira casa que foi fundada aqui no sítio faz já 35, 40 anos, uma casa de madeira que nos últimos seis anos eles faziam servir como é, posada e fizeram um, um salão, um espaço de uns 55 metros quadrados, onde eles eh, davam reflexões eh, coloniais, eh, sabores da colônia era o nome, eles eh, cultivavam aqui quase ecológico, vou dizer, não era 100% ecológico, porque eles eh, tratavam eh, com adobo da vaca, quase pegavam eh, o esterco da vaca né, para... para potenciar a plantação, mas tudo o que eles recolhiam, eles também eh, utilizavam para fazer as reflexões. Né? Uhum. É, é, é um lugar que fica aqui é, na Santa Catarina, nós estamos perto da Anitápolis, uns 5 quilômetros da Anitápolis, na Estrada Geral, entre Anitápolis e Santa Rosa de Lima, é um lugar que passa o rios perto, nós temos cachoeira, temos muita água e a gente está olhando diferentes opções, né? temos a poçada como lugar para acolher eh, pessoas, a gente também está pensando em participar na acolhida da colônia, não sei se você conhece esse programa, que uhum. também está é, é, é aqui na Santa Catarina, e, e, e utilizar a poçada, mas queremos fazer servir o salão com, eh, de, uma, de um jeito diferente, né? nós não somos eh, cozinheiros, não não queremos mexer com a cozinha mesma pode ser para uma coisa mais pedagógica mais para falar de tipo de alimentação de coisas um pouco mais é, naturopatia não sei mas Sim. a ideia é fazer virar um pouco essa essa opção que a gente tem e além disso é, estamos interessados em agrofloresta que tem um espaço aí bem legal para fazer agrofloresta aquacultura também e o okay, que a gente também ama muita atenção é o banco de sementes que nós é, acreditamos que é bem importante aqui na região, que nós estamos numa região onde é, o que tem é essa agricultura familiar, é, ecológica, no caso também, mas agricultura familiar, mais, mais, que nada aqui é a Anitápolis, Santa Rosa de Lima, na, na região.
0: Entendi, seu é histórico. E pelo que eu li aqui na ficha que você escreveu, né, você falou sobre as visitas ecopedagógicas, né, que seriam é. Um segundo passo mais lógico para a sua, sua visão, né?
1: Isso, isso é um sono, porque minha mãe mexeu quando era mais jovem com, com crianças, ensinando música, ensinando alemão. Nós é... Estamos interessados também um pouco na metodologia Montessori e Waldorf, uhum. né, de, 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 descobrime, de descobrimento através da ah, é. do, do arte, da, 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 da textura das uhum. coisas, da, da, da natureza. E aqui eh, na região não tem isso, é, uhum. assim, tá, não, não tem um lugar onde onde as crianças ou, ou as escolas têm essa, essa possibilidade. O que não temos muito certo é que esse é um bom mercado, porque aqui muita gente tem sítios. Muitas sim, crianças né? que vão na escola de é uma cidade bem pequena, né? Que deve ter 2 mil, 3 mil habitantes. Aí quase sim. todo mundo tem sítio. E o busco de escola também vai a recolher a todas as crianças. Então, não sei que medida também pode ser interessante aqui para a região um, um empreendimento desse jeito.
0: E quais cidades? Qual a distância de vocês para cidades maiores?
1: Olha, Braço do Norte ficaria uns 55 quilômetros. Uhum. Que seria a seguinte: eh, já a cidade, com todo aí, né? Atacadão e coisas assim, já mais cidade. Uhum. Eh, a cidade um pouco mais pequena seria Rio Fortuna, mas é uma cidade pequena, de uns 10 mil habitantes. Uhum. Eh, ela fica uns. 30, 32 quilômetros, ou 35. E para outro lado, para o lado da, é, é, da Grande Florianópolis, aí nós temos Rancho Quemado, ou Angelina, que também são cidades pequenas de é, 10.000 15 mil. E já para, para cidades um pouco maiores, descendo já para a Grande Florianópolis, nós temos Santo Amaro, que fica a 70 quilômetros, a Imperatriz uhum. e a Florianópolis, que fica a sem, 100, né? 110.
0: Sem, sem Sim. É, mas tudo bem próximo, porque aqui no sítio a uhum. gente já recebeu escolas do Rio, né? E do Rio para cá são 180 quilômetros, 160, né? Então, uhum. é, escolas também de Teresópolis, que fica a mais ou menos 60 quilômetros daqui. E com relação ao que você falou de talvez não ser interessante, porque eles têm sítio, eu acho que pelo contrário. Porque se você passa a desenvolver no seu sítio as tecnologias da permacultura, que para essas pessoas, muitas delas são desconhecidas, né? justamente por eles terem um sítio que eles vão querer visitar e ver o que, que você está fazendo de diferente. Né? Então, hum. tanto do ponto de vista da, da, da bioconstrução, né? eu duvido né, que nessa região aí é, de interior alguém conheça, sei lá, adobe, hiperadobe, todas aquelas coisas que a gente faz lá no curso de, de casas ecológicas, por exemplo, né, que reduz muito o custo de construção. Então isso é super interessante é. para eles. Questão da adubação verde, da compostagem, né? Eu acho que tem muita coisa que a permacultura traz. A própria agrofloresta, né? Mesmo vocês aí que estão num clima mais temperado, que é parecido aqui com o Friburgo, né? Que a gente está a mil metros e a temperatura aqui se for pegar uma média anual, é de 12 graus, né? O verão aqui não passa de 25, né? Aqui a gente Nossa. tem muitos frutos vermelhos, né? A gente tem o, o blueberry, é, raspberry, tem todas esses frutas. Maçã, pera, pêssego, são frutas que realmente de, de clima temperado. Ainda consigo aqui um abacaxi e uma banana também, com alguma dificuldade, mas sai o mas abacaxi. Que... Leva... É, ele fica pequeno. Leva uns dois anos para amadurecer, mas fica doce, então fica interessante. Eu também estou numa área rural e o pessoal é, é, a gente recebe muito visitante que é sitiante, né? Que é da zona rural, mas que quer aprender o sistema agroecológico que quer ver principalmente o uso do bambu na construção, né? Porque o bambu, aqui no estado do Rio, ele é muito abundante. E para você construir uma estufa, para você construir um curral para você construir um galpão. Você É um material praticamente gratuito né, que você tira, mais leve de trabalhar do que a madeira, né? então eu acho que pelo contrário, justamente por seus vizinhos serem de zona rural, você pode se tornar aí um centro de promoção dessas tecnologias da, da permacultura.
1: Não. É um bom ponto. Hoje a gente estive com uma visita que aqui também perto do município, na Itápolis mesmo, nós temos aí um, um rapaz que, que, já, que é permacultor também e tem, uhum. no caso, já faz tempo ele estudou também na universidade de permacultura e, e, e tem sementes ecológicas, a gente ia ter contato para ir a falar com ele e é quase o único aqui na região que, que faz isso, né? E é um bom ponto, é um ponto bem interessante para,
0: para olhar. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Porque você falou ali também do seu interesse na, na produção agrícola, né? Então, hum. quando você decide ser um instituto de permacultura, você tem uma série de vantagens, tá? A primeira é que vocês podem constituir um CNPJ de uma associação. Com esse CNPJ de associação... Aqui no Brasil, isso é como se fosse o, o not-for-profit, que vocês têm ou na Europa ou uma 501 que tem nos Estados Unidos, que são entidades que podem receber recursos de bancos, recursos de empresas, sem ter que devolver, né? como se fosse uma doação. Tá? Então, tem editais específicos aqui no Brasil, por exemplo, Banco Itaú, Fundação Banco do Brasil, Fundação Boticário própria Petrobras, sabe? Esses editais são justamente para fomentar esse trabalho de você ajudar a desenvolver a zona rural, tá? Através das práticas de agroecologia e permacultura. Segundo ponto é que sendo o Instituto de Permacultura você pode receber estudantes, né? Então desde os estudantes da própria rede Pindorama, por exemplo, você pode receber aí algum aluno do curso de casas ecológicas para te ajudar a expandir a pousada ou fazer alguma coisa já utilizando as técnicas do curso. Isso, por si só, já é uma coisa diferente que vira um atrativo. Você pode chamar alguém, algum outro colega do curso de gestão, que já tem a prática de agrofloresta para fazer um sistema agroflorestal na sua propriedade, trabalhar, como você falou, com a semente crioula, com a adubação verde. Né? E isso já são práticas do Instituto que vão te ajudando a se conectar com a Prefeitura, com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Cultura, com o próprio prefeito, com a Secretaria de Educação, com entidades, às vezes, que tem próximo, por exemplo, lá em Conceição de Mato Dentro, o, um dos nossos alunos, ele descobriu que tem uma mineradora na área que gera impacto negativo. Então, ele conversou com eles, ele conseguiu fechar um contrato com essa mineradora para eles produzirem mudas lá para reflorestamento, eles compram todas as mudas e também a mineradora paga eles para eles receberem as crianças de graça das escolas municipais, entendeu? Eles não cobram das crianças. A mineradora paga isso. Legal. É uma forma de se articular também. E a, a constituição do CNPJ, é bem fácil. Qualquer advogado de... Como a gente fala que advogado de porta de cadeia sabe fazer isso. Ou algum contador, sabe? Que tem aí na cidade, consegue fazer. Lá no curso também, na parte de aspectos jurídicos, tem os modelos de estatuto. O próprio modelo de estatuto do Pindorama... Basicamente, você pegar aquilo ali, botar o seu nome, mudar o nome de quem é presidente, vice-presidente e tal, e você já consegue constituir essa, essa associação. Né? Isso te dá benefícios fiscais, né? uma série de coisas que, para quem quer viver na zona rural aqui no Brasil, é importante você, você é, ter acesso a esses benefícios, senão fica tudo muito caro, sabe? E você
1: pode eh, optar por essa associação, além que você seja produtor rural? Você está inscrito pode, como Não tem rural, conflito. Pode fazer o, a associação mesmo?
0: Pode. O único conflito que tem é de você ser produtor rural e você ter um MEI ou você ter uma empresa. Aí você não pode. Você só Sim. pode ter o CNPJ de produtor rural. Mas você pode ser produtor rural, ter CNPJ de produtor rural e também ser presidente, vice-presidente ou tesoureiro de uma associação. Né, por ser uma entidade ah. sem fins lucrativos. Porque aí você já consegue é, receber estagiários das universidades, por exemplo, Florianópolis é um polo universitário, está né, muito próximo. Final de semana, você pode receber é, alunos do curso de agricultura, alunos de um curso de engenharia, de arquitetura, para fazer o estágio. Eles precisam fazer estágio né, lá no, no certificado deles. Então, você pode ser um local de estágio, por exemplo, para uma turma de agricultura, desenvolver uma agrofloresta, alguma coisa. E aí, como instituto, você pode emitir um certificado, um papel, dizendo que aquele aluno desenvolveu um trabalho de tantas horas na sua propriedade, entendeu? Fica mais fácil de você ter esse respaldo legal. Sim, sim. E nós temos
1: alguns contatos aí na, na Florianópolis, que também estão aí vinculados com, com a Colheita da colônia, por exemplo. Sim. Tem essa visão é, também. Tá
0: vocês estão muito próximos também, né? Do Uruguai e Argentina, né? Então, isso acaba é, abrindo o é. leque é. também para outros países, Paraguai, né? Onde, é, inclusive, no Uruguai, o movimento de, agricultura, de permacultura é muito forte. Na Argentina também, principalmente ali naquela região de El Bolsón, né? Então, é, é, se conectar também com o pessoal do lado, né? Já que vocês falam espanhol também, é uma possibilidade, <risos> né?
1: É, é, é mesma, é mesma.
0: No Uruguai, inclusive... Tem uma ecovila muito antiga, mais de 40 anos, que se chama Comunidade del Sur. É uma comunidade anarquista que já tem aí os seus 40 anos. Eles têm uma padaria que funciona lá, que produz pão em, em, em escala comercial. Né? É, enfim, é um local que às vezes vale a pena fazer um circuito ali no Uruguai, porque essa é uma só das que, que eu ouvi falar de um amigo que é meio nômade. E com certeza o Uruguai tem muitas outras também para mostrar para a gente. Justamente agora, nos últimos anos, né que o Uruguai teve uma abertura econômica maior, né? inclusive a, é uma das maiores colônias alemãs na América do Sul, você sabe, né? É, é nós temos uns
1: amigos que agora vieram da Alemanha, ou wow, eu, e se estão instalando lá. Hoje, compraram também...
0: Tem mais, pela, última, O último dado que eu vi, eu não lembro o nome da cidade, mas é um distrito lá grande da, do Uruguai, onde hoje já vivem mais de 50 mil alemães. Muitos deles é. fug, fugindo da, da própria Alemanha por não concordar com pontos de vista políticos ou uma série de coisas, é. e aí vindo para cá, né?
1: Sim, sim, tem muita gente movimentando assim.
0: É, e, e, que inclusive pode ser uma ponte para você também, né? Se conectar com essas pessoas, e enfim, né? Sim, é importante. Uma você pergunta... Pode falar, pode falar.
1: Desculpa, não, igual você queria falar ainda do que estamos falando agora. Pode
0: falar, pode falar.
1: Mas eh, você, no, eh, na apresentação da do curso, você falou que é importante ter dois produtos e dois serviços, né? Ou sim. quase des desenvolver dois produtos e dois serviços. Aí nós estamos pensando também o, o, o negócio do banco, do banco das sementes que é importante para, para os tempos que agora estamos vivendo e também porque não, não, não tem aqui na região uma coisa assim. Tem esse permacultor que mora perto, que também tem sementes ecológicas, mas eh, além disso não tem mais eh, Santa Rosa, Rio Fortuna, não tem banco de sementes. Não sei Sim. quão fácil é fazer um banco de sementes, é, mexer com um banco de sementes.
0: Com certeza. Esse modelo de negócio é um dos mais rentáveis, né? Do ponto de vista econômico. E um dos mais importantes, como você ressaltou, né? Porque hoje em dia, as sementes elas estão praticamente nas mãos de uma ou duas empresas né, no mundo. Né? A, a Bayer, que inclusive é alemã também, né? E a, é. a Singenta, né? Então, você propagar essas sementes crioulas é um trabalho muito importante e tem muita demanda, tá? Tem muita demanda porque são poucos os sites que vendem, né? Geralmente, se você quer fazer disso um negócio, você vende pela internet, né? Através do Mercado Livre, que é o nosso eBay, mais ou menos, né? Tem muitas pessoas que vivem só de vender sementes pelo Mercado Livre, tá? é até melhor do que produzir o alimento. Porque, como você falou, aí todo mundo tem sítio. Então, todo mundo já planta, já tem as suas hortas, né, de uma forma ou outra. E só que, o que eles vão precisar mais da semente do que do alimento em si. Então, é até estratégico é. para você realmente pensar nisso. Não só sementes como mudas também, por exemplo. Aqui em Friburgo, ninguém produz muda de mirtilo. Só eu tô produzindo. Então, é, e, e é uma muda que pega de galho, né, e a... a, a diferente da semente, né, que... Lógico, tem claro. sementes que um, um pequeno punhado de sementes custa 300, 400 reais, tá? Mas as frutíferas também. Às vezes eu vendo muda de mirtilo, já no vaso assim grande, por 25, 50, às vezes até 100 reais, tá?
1: É um produto bem bom esse. Eu acredito que também na Santa Catarina, que nós temos um pouco um, um clima como é vocês, né? Que temos Sim. também muito frio, cambiante, temos estações bem marcadas. As minhas
0: mudas vieram, vieram do Rio Grande do Sul. De Erechim. As minhas oh. matrizes vieram de lá. Mas aqui temos muito morango também. Ah, sim. É, vem, acho que vem do Chile, né? As mudinhas. Dá para propagar também. Aqui, aqui em Friburgo, as mudas de morango todas vêm do Chile. E o, o que eu ia te falar aquela hora é que você falou da, da pedagogia Waldorf também, né? É. Isso é bem interessante aqui. Antes da pandemia, a gente fez alguns. A gente vai retomar agora esse ano, no ano que vem a gente fazia um, uma espécie de retiro para famílias. Então, que vinham pais e filhos, e aí a gente chamava um professor Waldorf para fazer um final de semana né, com várias vivências. É uma coisa também interessante para trazer para a pousada. Porque mesmo ah, as crianças já são de sítio e tal, mas esse lado da arte né, que a Waldorf traz, isso a criança Sim. rural muitas vezes não tem acesso.
1: Beleza, então eu tenho as quatro... Os quatro modelos, já. dois de produção, que seria a permacultura, que você falou primeiro, né o banco de sementes, e depois a poçada, que já está pronta, que só é aproveitar o espaço que a gente tem e a, e a ecopedagogia, olhar o tema da... Sim. da Sim. Utilizar ah, atividade, é. coisas para, para as crianças.
0: para o que produto você pode pensar tantas mudas de frutíferas como as sementes, hum. né? você tem dois produtos que atendem toda a região rural aí de vocês Sim. e os serviços é até mais fácil né visita pedagógica pousada e o próprio instituto de permacultura por si só ele já é também um modelo de negócio né
1: é, é certo e uma coisa que eu queria perguntar aproveitando é o modelo de negócio da aquacultura Uhum. É, por exemplo, é, o tema de, de fazer clorela e espirulina. Uhum. Como é essa infraestrutura? É muito difícil fazer. O... Porque é como um circuito, não? Que você faz com os tubos, não sei, que Sim. estão conectados com a água.
0: E... É, precisa, precisa de um investimento, tá? Porque você tem que fazer a estufa, né? e aí você tem que seguir todas as regras da Anvisa, né? que é da vigilância sanitária. E tem a, 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 as caixas d'água, as bombas de circulação, né? Então, é um ah. negócio, porém, é rentável. né? Ainda mais se você conseguir ou se conectar com as empresas que já vendem a clorela e a espirulina e precisam dessa produção, né? Ou você desenvolver a sua própria marca também e vender pela internet, como tem algumas pessoas que fazem, né? E aí, só que aí já é negócio, né? E mais investimento, que você precisa comprar as máquinas para você fazer o encapsulamento e tudo mais, né? Então, muitas vezes é mais fácil você só produzir, desidratar e fornecer o saco, né? Já cheio para uma farmacêutica, para uma empresa que faz esse processo. E, e aí ah. tem algumas que exigem o selo de orgânico, né? E que você use uma água não tratada, uma água de nascente, né? Que aí você ah, tem é. sobra também.
1: é. Mas é para bomba e também é, é, vamos dizer não assim, ma, não, não maquinária, mas uma equipe, uma equipe especial para, para proteger todo o processo, né? E a é,
0: é, é um negócio, tem lá na aula, na aula de aquacultura, né? mas ele é um. pode até se tornar um negócio principal. Tem pessoas em São Paulo que só produzem clorela e espirulina e astaxantina, né, que é uma outra alga também, e é isso, a pessoa só faz praticamente isso. É que Mas para você, nossa. às vezes, você pode é. começar com algas que são mais rústicas, tá, que não precisam de cuidado, que você pode fazer em lago, a céu aberto, que são algas para alimentar peixes, né, e aí você começar primeiro com a produção de peixe e tudo mais, você vai pegando intimidade com a aquacultura, né, até também conseguir desenvolver esses sistemas que são mais, mais complexos, né? Exigem Sim. manejo, né? Uma coisa é você criar uma lentilha d'água, né? Cultivar uma lentilha d'água, plantas que são bem rústicas, que praticamente não precisam de cuidado e que também servem para alimentar os peixes, né? E aí, é, os próprios peixes, né? Dependendo do tipo que você criar também, tem peixes que são muito rústicos, né? Já a clorela espirulina se faltar energia na sua propriedade, você perde um lote inteirinho, entendeu? Porque não circulou ali na hora, então é uma coisa que já exige um outro nível de, é, de cuidado. Né? Peixes
1: rústicos, Nilson, para, eh, que, que, que tipo de peixes são assim, rústicos que, que são, são interessantes para olhar?
0: Olha, aqui em Friburgo, onde tem muita vazão de água, não sei como é que é aí, mas aqui em Lugan, acho que tem muita vazão de água, a truticultura é muito forte, né? As trutas. Só que a truta, ela é rústica, mas ela precisa de oxigenação. Tem que ter é. água e abundância. Outra Sim. que não é tão exigente é a tilápia, né? Que acaba que ela se adapta a praticamente todas as latitudes aqui do, do, do país, né? E é um peixe também bem rústico. E aí tem. Eu não sou muito especialista, eu acho que lá na aula do Rafael e da Rafaela. Com certeza eles passam mais detalhes, eu sou só curioso na área. Mas esses eu sei que aqui em Friburgo o pessoal cria bastante. Principalmente a o salmão, ele tem até um chileno agora é, assistindo a gente aqui, o Gledson. O salmão, pelos órgãos de saúde, agora ele passou a ser considerado um ultraprocessado. Ele não é considerado mais carne, de tanta porcaria, de ração, de corante, de tudo que dão para o salmão. Então, aqui em Friburgo, o pessoal faz a truta salmonada. Eles, é, eles alimentam a truta com uma ração com urucum, né? Então, a carne dela fica daquela cor parecida com a do salmão, né? E é bem mais é, ecológico, né? E faz menos mal para a saúde também, obviamente, né?
1: Não, muito obrigado, Nilson. A gente já tem a, a direção.
0: Bastante trabalho, né?
1: É, muito trabalho, mas... Estamos no caminho e, certo.
0: E como é que é aí mão de obra? Deve ser mais tranquilo né de conseguir, é, tanto para trabalhar no campo como para construção, como é que é?
1: Para a construção é um pouco mais difícil, aqui a gente precisa esperar, é, não, não é tão fácil. A gente já está procurando ampliar um parte da casa para nós atrás, quase meio ano, e... Uhum.
0: Tem que esperar Estamos um pedreiro lá. um pedreiro bom, terminar um serviço em outro sítio, é, tipo nós temos, isso.
1: Nós temos um vizinho bem querido, que, que, que direito ele ajudou também a gente aqui quando a gente chegou, mas agora vai desocupar no setembro, já, já falei para ele, é, você fica aqui quatro meses trabalhando para nós, que precisamos fazer isso, isso, isso. Mas não, a mão de obra aqui é bem concorrida. É...
0: Sim. Nossa, e você vê, né? Tanta gente desempregada e tanto lugar precisando de gente para trabalhar, né? Impressionante. É, aqui tem
1: muita opção de, de serviços que a gente Sim. não dá nem conta, né? De, de
0: Sim. E um lugar que é bom de morar, né? Um lugar que é tranquilo, que não tem violência, né?
1: Não, aqui é, eu morava na Espanha, fora da, da Barcelona, num lugar também assim bem bonito, mas aqui você deixa o carro aberto, aqui... É, é uma coisa que... que eu fiquei bem impressionado. Como aqui na, na, na região a gente está bem bem tranquilo. a gente também tá bem, bem aberta, ajuda.
0: Essa essa não é a imagem que o Brasil tem lá fora, né? De ser um lugar seguro. <risos> Mas ainda ainda temos os nossos recantos aí de paz e tranquilidade no Brasil, né? Sim, não, tem muito,
1: tem muito. No mesmo aí na Florianópolis também, aí na ilha mesmo é tranquilo, é bem, bem legal aí.
0: Não, que massa, então. É, eu acho que essa, esse, essa decisão, né, se vocês tomarem, né, de constituir o um instituto, ou se, pelo menos entrar lá na Rede Pindorama, vocês conhecem o site? Sim, sim. Ainda não entrei mais. É,
1: não, tem, tem o que eu faço, tem o que eu faço isso.
0: Faz o seu cadastro lá na Rede Pindorama, porque ali já te coloca no mapa. E tem muitos alunos em Santa Catarina. Vocês já estão no grupo do Telegram do Sul? Sim.
1: Não, do Sul? Tô lá, né? Deixa eu olhar. Não, eu estou
0: no, no grupo... está programa... no... Vizinho fora do sistema, né?
1: O geral, acredito que é. Sim, isso.
0: Isso, isso. Então, tem um grupo que é só da região Sul, que tem bastante gente de Santa Catarina, e nesses grupos regionais, a gente tem lives que acontecem, né? não sei a periodicidade, mas é, a Adriana participa, que é a nossa articuladora da rede, e também alguns dos mentores do Pindorão, engenheiros agrônomos e tal e ficam ali tirando dúvidas desenvolvem temas então é importante também vocês entrarem nesses grupos do Telegram que são regionais porque Sim. ali vocês descobrem mutirão às vezes até para sair um pouco de casa aí no sítio de algum algum colega do curso para aprender uma coisa diferente e também se vocês quiserem fazer um mutirão aí né chamar o, o povo os vizinhos aí que estão próximos né Florianópolis tem bastante aluno para dar uma força, né? Às vezes, é, principalmente nessa parte de construção que você falou, a gente tem muito aluno do curso de casas ecológicas aí no Sul também. É, as casas ecológicas, nós, por exemplo. Aqui
1: temos bambu, mas temos o bambu normal. Não, não temos esse bambu que você tem lá, que você plantaram lá, né? que é assim mais, o mais gigante, grosso. Né? É, que é especial para, para, para fazer casa.
0: Você pega quatro bambus Sim. e você faz uma peça chamada treliça. E essa peça ela aguenta 10 toneladas de compressão, aguenta preço de, peso de telhado. né? Então, o, o, o bambu, dependendo de como você organiza ele, você consegue fazer uhum. viga de telhado... Coluna, faz tudo. O filostax o é um bambu que veio é, através dos japoneses, dos imigrantes japoneses. Não, não é um bambu brasileiro. Nossa, sei com isso já
1: você faz essa caça. Não precisa o, o gigante
0: e mais coisas. Mas tem. É, não é tão perto, tá? Mas no Paraná também tem muito bambu desse aqui, que é o japonês, só que gigante. Que É chamado de hum. ou, o, ou o bambu moçô ou o hatikun São do, dois bambus que tem muito no Paraná. E eu, inclusive, para fazer obra, na época eu não estava com o bambu tratado aqui e o cliente tinha pressa, a gente comprou o bambu do Paraná e foi entregue aqui no Rio de Janeiro em 4, 5 dias.
1: É, é. faz o frete aí e então, trouxe. É. Assim.
0: é, então é. tem bastante também no, aí, aí próximo. E às vezes num preço até melhor do que a madeira. Eu sempre falo para os alunos, se você puder no seu sítio fazer as construções com bambu, isso atrai atenção, isso faz o seu sítio ser diferente, ser famoso, vem equipe de TV, vem um monte de gente para ver, porque não é usual construir com bambu no Brasil. Em Bali, na Indonésia, na Índia, pode ser, aqui não é. Então, quando você faz esse tipo de construção aqui, o seu sítio fica mais famoso, fica mais popular. Então, é uma, é uma opção que você tem, fazer com madeira igual todo mundo ou fazer com bambu. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho, é isso. Tem que cortar, tem que tratar, tem que achar um bambuzeiro, né, que é uma pessoa que saiba trabalhar com bambu, ou você tem que se especializar como bambuzeiro. Agora, todo esse trabalho é muito bem recompensado, tá? Eu posso falar isso porque aqui, se não fosse o bambu, o Pindorama não tinha se tornado famoso.
1: Não, é, vocês têm contatos aqui da região de Santa Catarina é. que... Tem, tem um
0: super, super amigo, Gente. que é o Carlos, do Espaço Naturalmente. Depois eu te passo o WhatsApp dele. Ele, inclusive, mora em Florianópolis. E oh. ele, hoje ele tem uma fábrica de yurt. Sabe os yurts? É. Ele, faz, ele faz yurt de madeira, já te, manda o kit para sua casa, é só você abrir ele, colocar a lona e tal, e tá pronto. Hoje ele tem uma fábrica de yurts. Que
1: bom, que bom.
0: É. Mas ele sabe também, ele dá curso de bambu, sabe. Né? É uma pessoa importante para você conhecer, o Carlos e a Patrícia. Ótimo, porque a gente tá ainda
1: tá começou a construir, está aí olhando diferentes opções. E pois é. se pode ser um, uma construção ecológica, né? utilizar também esse tipo de tecnologias e tudo, bem-vindo. É, tá...
0: E isso te dá até mais visibilidade nas ferramentas, porque tanto Booking.com como o Airbnb... Como o TripAdvisor, eles têm selos diferentes quando a sua hospedagem é ecológica. Eles te dão destaque, te dão um selo de excelência, um monte de coisa. Então, é, é, é muito melhor você investir, né? se vai fazer um, uma hospedagem, alguma coisa assim, em fazer tudo ecológico. Primeiro, vai economizar dinheiro. né? Segundo, você ganha mais visibilidade nas plataformas também, né? que é a, o, o quanto mais visibilidade você tem ali, mais hóspede você tem. E
1: é isolante? Para o frio, para o calor, por exemplo, aqui nós temos gelada, né? Tem vias aqui que pode chegar a 2 graus, 4 graus. Como temos o rio perto, não, não desce a zero, mas, uhum. mas é, do, é frio, no caso de, do Sim. inverno.
0: Então, você tem vários tipos de construção com bambu, tá? Você tem a técnica balinesa ou e, e, é, indonésia. Né, que é aquela casa de praia, que é uma casa mais aberta, e você tem a técnica colombiana, que é a que a gente usa aqui em clima de altitude, tá. em que o bambu ele entra mais na estrutura, mas as paredes são de barro. Então a parede tem 20 centímetros, às vezes até mais de largura.
1: Olha, isso nós precisamos disso, então.
0: Sim. <risos> Ó, a Lígia tá perguntando se o bambu verde e amarelo também serve para construir. Lígia, esse bambu ele tem muito amido. Tá? Então ele é muito atraente para broca. Num lugar como o Daniel está, que é muito frio, não costuma ter problema com broca. Mas em locais quentes, se você for usar o bambu verde e amarelo, você tem que fazer uma solução com 6% de bórax. Não pode economizar no bórax, porque senão o bambu vira farelo. tá? E ele é um bambu também um pouco mais fraco, mas sim, dá para usar, a gente já usou. É, o Bruno usou numa obra lá na Bahia e relatou que teve um resultado interessante. Tem várias outras perguntas aleatórias aqui, gente. Depois eu vou, no final da live, eu respondo vocês, tá? Então, se conectar com os bambuzeiros da região aí também. Porque sem dúvida... Ah, é... yeah, yeah,
1: e, e peguei, peguei nota.
0: Pegou, né? <risos> Maravilha, Daniel. Ó, você tem meu WhatsApp agora, qualquer dúvida você me fala lá ou me chama no Telegram também. As tarefas suas, o to-do, homework, você pode fazer... Criar o perfil de vocês na Rede Pindorama. Você uhum. já tem Instagram do lugar?
1: É, sim, mas ainda não, não ativamos ele, porque aqui no Anitábulo, estivemos na no um enchente um enche no, no maio, e nós perdemos o ponte. Temos um ponte de uhum. acesso, perdemos o ponte. Então, ainda estamos esperando que a Defesa Civil faça o ponte, e então nós é, não, 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 não estamos oferecendo. Faz uma semana que a gente fez um acesso que era um antigo caminho de Weiss, uhum. é, que dá para entrar, mas precisa ser um carro tracionado, porque bem ingressivo. É, mas você então... pode,
0: de qualquer forma, você pode passar o seu Instagram só para, às vezes, alguém que quer entrar em contato com vocês, alguma coisa, e aí, futuramente, então, quando abrir, você avisa lá. Como é que é o nome do espaço? Sítio Mauerwerk. Mauerwerk, em alemão, significa
1: o, o construtor pedreiro. Pedreiro. <risos> pedreiro. Sítio do Pedreiro. É um, estilo, um estilo também de, de construção medieval, é, que não é mais Essa construção de adobo com, com madeira. Ou como em Chaimeu, mas mais antigo ainda.
0: Pra o pessoal seguir, porque mesmo que você não esteja ainda aberto, você pode postar fotos, pode ir mostrando para o pessoal. Tem,
1: tem, tem fotos aí, tem coisas é já, de, de antigos proprietários que eles já postaram aí.
0: Ah, legal. Você herdou o Instagram também, então? Sim,
1: ah, foi, foi uma benção. Foi, deu tudo certo de um jeito inimaginável.
0: É, é, o, o pessoal se preocupa muito quando vai comprar sítio, né? E eu falo, gente, pode ficar tranquilo, porque é a terra que escolhe vocês, não é você que escolhe o é sítio. Né?
1: Olha, a gente começou a olhar aí No Pará, 2021. No Pará. Não parar, aí perto de Chiquara, e aí a gente sabia que não era lugar, né, depois de estar aí olhando, e começou a descer, e fiz 3.300 quilômetros de, de viagem com uma caminhonete que estragou quatro vezes, a gente aí tirada no, na rodoviária com menina de dois anos na época, ano, ano, sim, sí, quase dois anos, né, lá e mas a gente chegou e aqui também estive aí olhando quase quatro ou cinco meses diferentes regiões começamos por Blumenau por <risos> depois de, começamos a descer 3, 13 de setembro por aí por Tubarão um pouco mais na cima e é, fez quilômetro a gente fez quilômetros mais
0: nossa você você é. você conhece mais o Brasil do que muito brasileiro né <risos> <risos> <risos>
1: nossa
0: senhora é chão é, ali a região norte, ela tem as suas particularidades, né? E é um desafio, né? Principalmente para vocês que estão mais acostumados com o clima frio, né? Lá é quente o ano todo, né? E a violência também é bem maior do que no sul, né?
1: É, aí você é um pouco mais, vamos dizer, mais loiro. Já é o que eles pensam que você tem dinheiro, já é um pouco. Já... A gente é boa, a é gente aberta, bem alegre. Igual que no sul a gente é um pouco mais tranquila, mais fechada, né? Não, não... Uhum. Mas, é, é. não aconteceu nada, foi tudo.
0: Sim, tudo certinho. Tudo né? Sim. Não, que bom, que bom que Santa Catarina escolheu vocês aí para ser, serem guardiões desse sítio aí e que possa o, o projeto de vocês aí prosperar, gerar muita multiplicação desse conhecimento da permacultura, né? Tanto com as crianças, com os jovens, com os outros. Vizinhos aí, né? que muitos deles eu tenho certeza que nunca nem ouviram falar essa palavra. Não. É verdade. Show de bola. Então, Daniel, vou te liberar aí. Muito obrigado. Pessoal, Ó, segue aqui. Sítio do Pedreiro, Sítio Mauerwerk. É. <risos> Maravilha, Daniel. Então, ativa o perfil aí, cria lá no, na rede Pindorama e entrar eu... no grupo do Telegram do Sul. Tá. Vou fazer. Tá. Show. Obrigado, Nilson. Valeu, Daniel. Sucesso para vocês.
1: Tchau, tchau. Valeu,
0: tchau, tchau. Eu vou gastar meu alemão aqui. é, é Guten Nacht ou Guten Tag? Guten Nacht. Guten Nacht. Guten Nacht. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. <risos> Auf Wiedersehen. Vai, <risos> vai. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui os comentários que tiveram algumas perguntas aqui que não foram respondidas. Né? A Liz já esteve aqui em Numear sábado. Daqui a pouco já vai poder visitar o Pindorama. Hein? Aguenta mais um bocadinho, mais um mês aí que a gente vai reabrir. Eu tenho um terreno no Ceará e queria fazer umas construções de bambu para colocar no Airbnb. Tem dicas de alguém por lá? Então, Aloysio, no Ceará, cara, a gente não tem ninguém para indicar. A gente tem a Maria Cândida, que é arquiteta, aluna nossa. Ela mora no Rio Grande do Norte. Ela está lá no Banco de Talentos, lá e você encontra também através do Instagram Instituto Aflorar. A Flávia está pedindo o grupo do, do Sul. Então, Flávia, esses grupos que a gente falou aqui são os grupos exclusivos para alunos, tá? Então, os links, eles ficam fixados lá dentro do Telegram. Se você quiser se tornar aluna do Pindorama, não tem oportunidade melhor, tá? Porque o curso, ele custava 3.500 e a gente está vendendo o acesso por um ano por 12 parcelas de 97 reais, tá? O link está fixado em azul aqui no, no chat aqui tá aqui em cima, e aqui embaixo também na descrição do vídeo você encontra o link, você vai digitar seu e-mail, vai ter acesso ali à jornada para o um sítio rentável, que é o um curso gratuito, embaixo das quatro aulas da jornada, você vai ter ali o link para você se inscrever. Esse link vai ficar aberto só até segunda-feira, tá gente? Depois disso acabou, a gente só vai abrir outra turma na próxima jornada para o sítio rentável, e não vai ser 998, tá? Então, aproveita que a gente está fazendo isso por conta do momento econômico aí que o Brasil está tendo. O Elias quer saber a diferença entre instituto, centro, e, centro ou estação de permacultura. Então, o instituto, na verdade, ele é nome fantasia, tá? porque a, a lei brasileira, o que ela reconhece é uma associação. Tá? Então, no Brasil, você não tem, por exemplo, uma igreja, e uma ONG, são a mesma coisa aos olhos da lei. Elas são uma associação sem fins lucrativos. Um instituto de permacultura, uma associação de moradores, mesma coisa. É uma, é uma associação. Tá? O instituto, ele está devidamente registrado tanto no cartório, como na Receita Federal. Agora, um centro de permacultura, ele não necessariamente, ele precisa ter esse registro. Você pode ter um sítio você pode ser um empresário, você pode ser um produtor rural, você pode ser nada, não tem nenhum CNPJ, e você é, é, é batizar o teu sítio, não, o meu sítio é um centro de permacultura, é uma estação de permacultura, é um local onde a permacultura ela é aplicada, na construção, na geração de energia, no tipo de plantio que a gente faz, no manejo hídrico, no saneamento, né? e você, você pode ter uma casa, e a sua casa ser uma estação de permacultura. Tá? já quando a gente fala instituto, né, subentende-se que você registrou né, devidamente como uma associação ou um instituto. a Maria Cândida é Instituto Aflorar. Procura lá no Instagram que você vai achar. Mas lá no, se você entrar no, no rede.pindorama.org.br e clicar em estações, se, é, terras e sítios, depois clicar em estações sementes, você vai encontrar o Instituto Aflorar, porque eles são uma estação semente do Instituto Pindurama. Nilson, eu tenho interesse em construir chalés e espaço gastronômico em e Já fui aí uma vez, muito bonito. Interesse em construir em taipa de pilão. Conhece alguém da região para indicar? Jorginho, qualquer pedreiro, qualquer mestre de obras vai construir com taipa de pilão, tá? Não procure mão de obra especializada, a não ser que você esteja preparado para morrer aí em algumas, algumas dezenas de milhares de reais para é, contratar uma empresa do gabarito de uma Taipal, de uma terra compacta, né, que são empresas muito sérias, que atuam lá em São Paulo e várias partes do Brasil, mas por serem pioneiras, serem muito boas executoras da Taipa, né, elas costumam ser chamadas para empreendimentos bem milionários, de alto padrão. Tá? Então, se não for o seu caso, né, não sei se é, né, se for um empreendimento de alto padrão, eu sugiro né, você contratar aí a Taipal ou a terra compacta você encontra lá no Instagram. Se for um empreendimento de baixo custo, você vai trabalhar com mão de obra local, é muito melhor você contratar um dos arquitetos do Pindorama que trabalha com mão de obra, é, que trabalha com a Taipa de Pilão, e esse arquiteto, ele vai até a Ebitpock, ele treina a sua equipe, ou você traz a equipe aqui para o Pindorama e ela pode ser treinada aqui, tá? Assim, eles têm a autonomia para desenvolver essa obra sozinho, né? E muitas vezes você vai tirar, às vezes, por é, WhatsApp, né? Vai tirar dúvida. É, a gente construiu, eu nunca tinha construído com hiperadobe uma cúpula, tá? E a gente está fazendo aqui um chalé de hiperadobe com cúpula, e toda a consultoria a gente recebeu através do WhatsApp, né? Do Flávio e o Bruno lá da Bioabitati, né Então o WhatsApp, você vai lá, eu tô com uma dúvida, você filma manda, o cara te responde na hora, né? então hoje a gente tem toda essa facilidade que permite a gente reduzir o custo dessas consultorias e assessorias, tá? Então a dica que eu te dou é essa. Primeira dica, se você ainda não está no curso de casas ecológicas, está perdendo tempo, né, filho? Porque é R$ 9,98, é menos de R$ reais, 12 parcelas de R$ 97, você vai aprender tudo ali sobre casas ecológicas, né? Agora, graças a Deus, a gente está tendo amanhã a última reunião com o arquiteto, porque a gente fez algumas mudanças no projeto da Taipa de Pilão, né? e a gente vai começar essa obra ainda esse ano. Então, em breve, a gente vai ter lá as aulas de Taipa de Pilão. Mas, mesmo assim, você já encontra lá na plataforma do caso Ecológicas várias técnicas que você já pode pegar e aplicar imediatamente. tá? Todos esses contatos, gente, vocês acham nesse mesmo site que eu coloquei aqui, rede.pindorama.org.br. Só que ao invés de você clicar em Terras e Sítios... Você clica em banco de talentos. Ali no banco de talentos você encontra arquiteto, engenheiro, construtor, construtora, que a gente separou. Né? Às vezes você quer uma arquiteta ou você quer uma construtora ao invés de um construtor. Né? Então tem lá separado. Você encontra especialistas em agroecologia, encontra especialistas em gestão de sítios. Tudo isso você encontra... Ali na rede Pindorama. A Giovana pergunta se no curso, esse curso que a gente está oferecendo acesso aqui por 998, você aprende a permacultura detalhada. Sim, Giovana. Giovanni, desculpe. Não existe curso mais completo do que o curso do Pindorama, tá? E ouso dizer que nem na língua inglesa você vai encontrar ou em espanhol um curso tão completo como o nosso. Por quê? Você encontra em inglês por exemplo, cursos muito bons de permacultura do Jeff Lawton, que custa aí 2, 3 mil dólares, tá? Você encontra vários cursos excelentes de permacultura, em inglês, espanhol, português, só tem o do Pindorama, e além de todo o conteúdo de, Pindorama, de permacultura, você tem ali embaixo uma série de conteúdos, de modelos de negócio, porque a permacultura por si só, ela não para em pé se você não pegar a pétala ali de economia e finanças e botar para girar, porque, infelizmente ou felizmente, é o dinheiro que move o mundo, tá, gente? Então, se você tiver uma visão muito romântica do teu sítio, que você vai fazer uma casinha de bar, vai estender uma rede ali e vai ficar vivendo de boa, você vai sair do seu sítio menos de cinco anos falido para ter, ter que voltar para a cidade para trabalhar em qualquer emprego, tá? Não é assim que a banda toca, tá? Então, você precisa pensar no seu sítio como uma pequena empresa, como um negócio. Esse tipo de abordagem não existe nenhum curso no Brasil nenhum curso na Argentina, nem um curso em lugar nenhum que tenha essa abordagem de negócio que o Pinorama atrás, tá? Então, é realmente uma oportunidade única. Você pegar um curso que tem 200 horas de aula, ou seja, quase o número de horas que o MEC pede para ser uma pós-graduação, você compra isso por uma, uma mensalidade. Se você for ver uma pós-graduação aí no Brasil, vai ser mil reais por mês que você vai pagar. Você vai pagar menos de mil reais por um curso que você vai ter ali praticamente o equivalente a um MBA ali dentro de tanta informação que tem, tá? E você não precisa nem assistir o curso todo. Se você quiser ir ali só na permacultura, só na parte de, 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 de algum modelo de negócio que te interessa, seja a produção de semente, seja a agroindústria, tá? Qualquer coisa. Esse curso, gente, se a gente fosse botar, contabilizar, o que tem ali dentro vale mais de 30 mil reais. Porque tem um monte de modelo é, que, de fichas técnicas que uma engenheira de alimentos colocou ali para quem quiser abrir uma fábrica de geleia, de compotas, só essa, esse kit de fichas técnicas que ela botou ali dentro, só isso custa 10 mil reais. Ela me falou, ó, isso aqui de presente para os alunos do Pindorama. Modelo de contrato, modelo de estatuto, tem um monte de coisa ali dentro. Se, se você fosse somar tudo, era 30 mil. A gente nunca vendeu por 30, a gente vende por 3 e Só que, por conta da pandemia, por conta da economia fraca, a gente está dando acesso por um ano por 12 parcelas de R$ 97,00, tá? E olha, é oportunidade única. Ou você entra agora por R$ ou depois você vai pagar R$ 2.500,00, quem sabe até R$ 3.500,00, porque faz desde 2016 que a gente não reajusta o valor desse curso. Então, não perde oportunidade. É o curso mais detalhado que você vai encontrar. O curso de permacultura e negócio e de casas ecológicas são a mesma coisa? Então, permacultura e negócio é o curso gratuito. Ali você vai ter acesso à jornada para um sítio rentável, que é um curso gratuito que a gente já gravou, você pode acessar ali. Embaixo tem um curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é esse curso que o Daniel tá fazendo, que várias pessoas que estão aqui no chat estão fazendo, tá? É um curso que te ensina a gerenciar sítios, seja o seu próprio sítio ou seja o sítio de outra pessoa. Se você não tiver terra, esse é uma, uma profissão, tá? O curso de casa ecológica é outro curso, é diferente, tá? Por quê? pode ter uma pessoa que tem um sítio que não quer construir mais nada e ela já tem o um sítio dela com os chalés, com as casas construídas não quer construir mais nada e pode ter uma pessoa na cidade que tem um terreno que quer construir uma casa ecológica e que não quer saber do conteúdo de sítio então se eu fosse juntar tudo num produto só ia ficar muito caro e ia ter informação ali que não interessa para um ou para outro então são produtos separados Show. O Pindorama abre espaço para os seus alunos praticarem isso com um plano gestor, plano de continuação profissional. Então, Caio, o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é esse curso que eu estou fazendo oferta para vocês aqui hoje, ele tem um estágio presencial que você pode fazer tanto no seu sítio como no sítio de algum colega vizinho seu, tá? ou até... Ah, Nilson, eu sou do sul mas eu queria fazer meu estágio na Bahia, porque eu gosto da Bahia, não sei o quê, você pode fazer o seu estágio na Bahia, tá? Então, tem sim essa possibilidade. Aqui no Instituto Pindorama, na nossa sede, a gente tem um programa de aprendizes, tá? Que durante a pandemia foi interrompido, tá? A gente vai voltar com esse programa só no ano que vem, porque a gente está reformando toda a estrutura aqui, a gente ainda não conseguiu reformar o dormitório dos aprendizes, é um programa que tem duas semanas de duração, você fica duas semanas aqui no Instituto, participando da rotina aqui com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, tanto de construção, de plantio e tudo mais. Você vai ter um monitor ali que vai te ensinar algumas coisas, tá? Mas dentro do curso de gestão, o que você tem é a possibilidade de você fazer um estágio no sítio de algum colega, que é o que eu prefiro. Fazer o estágio no seu próprio sítio é meio... Né? O ideal é você tentar fazer no sítio de algum colega e o colega fazer no seu sítio. Né? Ele desenvolver ali o plano de negócios, te ajudar, porque até ele te traz uma visão nova, uma visão fresca, livre de vícios. Né? Quando a gente já está no nosso sítio, a gente tem uma visão ali muitas vezes com vários pontos cegos. Quando vem uma pessoa de fora, ela traz uma visão nova para a gente. Estou tentando convencer minha filha e meu genro para construir a casa ecológica. Eles estão com um terreno e vão gastar caro com a construção convencional, mesmo sendo 60 metros quadrados. Com certeza, 60 metros quadrados... Já te digo aqui, eles vão gastar pelo menos na construção convencional 180 mil reais, tá? No mínimo, 180 mil é o que eles vão gastar. Eles podem fazer essa casa por 90 mil, por exemplo. Mas, se eles gostam de rasgar dinheiro, não vai ser você que vai mudar a cabeça deles, né? Não só rasgar dinheiro na obra, como depois, né? Porque a casa convencional, ela precisa de ar-condicionado e ela precisa de aquecedor. E a casa ecológica, não. A casa, a casa convencional, ela precisa de gás, comprar bujão de gás ou ligar na rede. A casa ecológica produz o próprio gás. A casa deles vai ter conta de luz. A casa ecológica, ela produz a própria energia, né? Então, só tem pontos negativos uma casa é, convencional, inclusive do ponto de vista de saúde, tá, o Anilu? Porque a casa convencional, ela é feita com tintas tóxicas e vernizes que também são tóxicos e ficam liberando os compostos voláteis orgânicos ali dentro do, da casa, e isso desenvolve desde alergias brandas, alergias respiratórias mais severas, e até mesmo câncer, tá? Várias dessas substâncias são hepatotóxicas, ou seja, são tóxicas para o fígado, e são carcinogênicas também, tá? Então, infelizmente, é isso que a indústria tem oferecido para a gente no ramo de casas convencionais. A nossa casa sede agora, a gente acabou de reformar, só na pintura interna da casa, que eu peguei o orçamento com o pintor, a gente ia gastar 6 mil reais de souvenir, só para pintar a casa por dentro. A gente gastou 300 reais para fazer toda a tinta, geotinta que a gente utilizou para pintar a casa. E a casa ficou linda, aquele tom terroso. Dentro da casa a gente fez um tom mais claro, entendeu? usando um barro que é mais clarinho. Ficou assim um luxo. Do lado de fora da casa, a gente economizou o equivalente a 10 mil reais utilizando ali a gel tinta, que é uma tinta que, além de ser barata, bonita, não é tóxica, né? Então, é, infelizmente, aí, a sua filha, acho que ela precisa... Precisava ter assistido a maratona das casas ecológicas, né? Boa noite. Que sementes são mais produzidas? Então, Fred, talvez você esteja querendo perguntar quais sementes são comercialmente mais interessantes, né? Cara, desde as culturas que a gente come no dia a dia, né? Como tomate o alface, a berinjela, todas essas solanáceas brássicas e folhosas em geral, até as sementes de adubação verde, como guandu, feijão de porco, mucuna, leucena, crotalária. Então, essas são algumas das sementes mais comercializadas. Caio está acompanhando a gente faz um tempo, com certeza vai fazer o curso. Então, Caio, aproveita, cara, porque essa promoção, o pessoal que entrou em maio pagou R$ 2,500. Você está tendo a chance de pagar R$ 998 pessoal de, de maio tem um acesso por um tempo maior, tá? Essa promoção que a gente está fazendo restringe o seu tempo de acesso por um ano. Mas eu acho isso até muito bom, porque muita gente compra o curso e não assiste. Se você quisesse doar um dinheiro para o Pindorama, você pediu o nosso Pix, a gente passava e se doava o dinheiro. Agora, comprar o curso e não assistir, ah, não, eu tenho três anos para assistir. Então, comprando nessa promoção aqui que a gente está fazendo de um ano, você só tem um ano para assistir. Se você não assistir duas horas por semana, você não vai terminar o curso, tá, Caio? Então, entra lá, faca no dente e assiste o curso para terminar até o final do, até o ano que vem. Vocês estiveram num stand no Design da PUC em 2011? Então, Aloysio, a gente participou justamente em 2010 que o Pindorama foi fundado. Em 2010, o Daniel Malaguti, né, que é professor hoje na PUC, lá no Laboratório de Design, ele deu um curso aqui no Pindorama. Acho que provavelmente sim, é porque eu já participei de tanta feira e evento que eu não vou lembrar, ainda mais há 11 anos atrás. Mas é, é coincidentemente, no ano de 2010 e 2011, o Daniel Malaguti, o pessoal da PUC, vinha muito aqui em Friburgo e a gente ia muito lá também. A Anilu está falando exatamente, na casa deles vai custar aí 180 mil reais. Né? Então, infelizmente, é pagar caro para depois continuar pagando caro para rodar a casa, pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Pagar conta de energia, sendo que eles podiam zerar essas contas todas se eles assistissem o curso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que ficou sem responder. Acho que tudo certinho, gente. Então, o recado era esse. Continua seguindo a gente aqui. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente tem essa live. Ih, fechei minha janela, peraí, voltei. Participa com a gente. A gente parou um pouquinho de fazer as lives de terça-feira, tá, gente? Mas em breve a gente vai retomar. É porque agora, terça-feira, eu tô dando uma consultoria gratuita para os alunos do curso de casas ecológicas. Os alunos que compraram o curso primeiro, né, que foram os primeiros a comprar, eles receberam uma consultoria de uma hora comigo para conversar sobre o seu projeto, ou às vezes o arquiteto para conversar sobre a sua carreira, né, como bioarquiteto, bioarquiteta. Então, terça-feira, eu estou fazendo essas reuniões com eles. Né, minha agenda é um pouco apertada. Mas, é, em breve, a gente vai retomar aí esses encontros no Instagram. Também de terça, aí a gente fica com dois horários né, terça e quinta Discutindo aqui permacultura Tudo isso que a gente está falando aqui Que é sempre muito bom Show galera, então fiquem com Deus Aproveitem a oferta do curso Clica no link que eu acabei de botar aqui no chat E a gente vai se falando Boa noite, aí, Deus abençoe todos vocês Obrigado aí a todo mundo